1: Moin Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen-Fußball-Fan-Talk mit Skip und Sepp. Heute Nachbericht natürlich Regensburg gegen Werder. Mir fehlen fast die Worte, dank der starken Leistung von unserer Mannschaft, aber natürlich auch viele andere Themen. Deswegen möchte ich euch noch mal bitten, schaut unter Community bei der Umfrage nach. Abstimmung, wir wollen ja mit dem Torben noch ein längeres Fazit quasi der Hinrunde beziehungsweise der 18 Spieltage machen. Kurz nach Weihnachten, also da gerne noch abstimmen, werden wir euch nochmal posten und natürlich auch nochmal in eigener Sache einige Informationen. Heute die Sendung ist klar, dann gibt es natürlich vor Hannover, nach Hannover noch etwas. Dann ist ja kurz Weihnachten, dann kommt der Torben, dann ist kurz Silvester, dann gibt es aktuelles und News von uns und dann bereiten wir uns ja auch schon wieder auf die äh, weitere Rückrunde vor mit dem nächsten Spiel, dann ähm, gegen Düsseldorf am 15. Das heißt, ja, da wird es also noch einige Sendungen geben, aber natürlich jetzt nicht mehr äh, die nächsten paar Wochen dann nicht immer zwei, sondern dann eine. Also zwischen den Feiertagen quasi, aber dass ihr schon mal Bescheid weiß. Jetzt wollen wir aber mal starten und äh, die ersten äh, wichtigen Grüße, das konnten wir natürlich letzte Woche noch nicht machen, müssen wir erstmal äh, an unseren ersten Ehrenspielführer gehen, Richard Ackerschott, 100 Jahre alt wäre er da ge geworden, also äh, genannt die Sense. Er ja, weiß du Bescheid, das waren noch richtige Fußballer, ähm, was man gelesen hat. Ähm, angeblich bis zu 800 Spiele für Werder gemacht, also richtig cool. Von daher geht der erste Gruß ein und dann äh, muss ich noch weiterführen. Scoop 3 zu 2 gewonnen, sagenhaft, Werder Bremen, also stürmt nach vorne ohne Ende. Ole, Ole, Wer, äh, Werner Bremen, wie ich immer sage, die sind ja nicht mehr aufzuhalten. Jetzt schon Tabellenplatz 9. Wie ist denn dein Statement dazu?
2: Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. 3-2, Auswärtserfolg in Regensburg, geiles Ding, drei Punkte geholt, Platz 9 gefestigt, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Nur natürlich gibt es von mir wieder zwei, drei, ja ich will nicht sagen negative Sachen, aber Sachen, wo die Emotion schon wieder kocht, nämlich Sepp, wenn ich in der 89. Minute auswärts das 3 einschieße, dann muss der Sack aber sowas von zu sein. Und dann kann es nicht möglich sein, dass ich in der 94. Minute noch einen halben Herzinfarkt hier zu Hause auf meiner Couch kriege, weil ich denke, da fällt das 3-3 für Regensburg. Also das geht schon mal gar nicht. Also 89. Minute, 3-1 auswärts, da muss der Sack zu sein. Es war wieder typisch Werder Bremen, dass ich da noch zittern muss. Und in der ersten Einstellung konnte man ja nicht sehen, dass es abseits war. Ich war schon so, ich habe schon die Fernbedienung in der Hand gehabt. Ich wollte sie schon durchs Fenster schmeißen auf jeden Fall. Aber dann hatte ich gesehen, er, er jubelt gar nicht. Und er da dachte ich, oh, zum Glück doch, abseits Sowas darf nicht passieren. Sowas darf in der C-Jugend nicht passieren. Sowas darf nicht in der Kreisliga C auf Ascheplatz passieren. Sowas darf nicht in der, in der zweiten Bundesliga passieren. Also da habe ich mich wieder, als Abpfiff muss ich dir ganz ehrlich sagen, konnte ich mich erst gar nicht freuen, weil ich einfach nur diese letzten Minuten wieder gedacht habe, kann nur sein, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, wie blöd ist dieser Verein, wie blöd ist diese Mannschaft. Nochmal, Minuten 31 da muss die Sache durch sein. Da habe ich mich richtig, richtig drüber geärgert. Ich bin auch ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ins Bett gegangen. Ich habe den Sieg gar nicht so genossen. Ich war richtig verärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am nächsten Morgen war es natürlich anders. Wieder äh, den Abstand zu Regensburg verkürzt, sind nur noch zwei Punkte jetzt auf die. Okay, in der Tabelle sind wir nicht vorangekommen. Immer noch Platz neun, aber sechs äh, Punkte zu Platz zwei, drei äh, Punkte zu äh, Platz drei. Wo der HSV jetzt steht, ne, auf Platz drei nach der Hinrundentabelle. Tabelle, genau. Tabelle dritter HSV. Natürlich unser Ziel, die zu überholen. Und ja, zum Spiel erstmal, ich fange nochmal hinten an, also ähm, der neue Trainer, ich spreche es immer wieder an, ihr habt ja gesagt, äh, ich habe euch ja gesagt, dass ich nicht finde, dass du zu Werder passt und dass er das schlecht ist, aber jetzt hat er schon wieder eine Aktion gebracht, wo ich sage, Chapeau, Chapeau, Oliver Kahn hat ja gesagt, der Mann hat Eier in der Hose, wenn man beim Stand von 3 zu 2, wo es noch richtig eng wird, einen 16-jährigen Abwehrspieler bringt, der gerade mal 16 Jahre und vier Monate, glaube ich, ist, habe ich heute gelesen, wo noch alles passieren kann, wo noch das 3-3 fallen kann, da zeigt der Trainer aber, der hat Eier in der Hose. Also da hat er mich echt überrascht, obwohl, wie gesagt, ich habe gelesen, der ist nur 200 Meter gelaufen und hatte einen Ballkontakt in der Zeit, aber immerhin sein, sein Debüt. Und da muss ich auch wieder sagen, zweite positive Überraschung für Ole Werner, dass er den in der Zeit bringt. Also gut, was hast du denn erstmal zur Thematik, dann komme ich gleich nochmal zum ganzen Spiel. Warst du, auch nicht, warst du nicht überrascht, als er den gebracht hat, kurz vor Schluss?
1: Doch, ich, ich, war, ähm, ich war sehr überrascht, dass er den noch gebracht hat. Er der hat ja auch noch mal kurz gezögert bei, de, bei der Szene, hat er wohl auch nachher noch mal angesprochen, hat aber gesagt, nee, hat ihn vielleicht noch mal eher überlegt, ob man es noch was anderes, eher taktischer Natur, ähm, aber da hatten sonst wohl keine Probleme. Naja gut für die paar Minuten. Daran sollte es auch nicht scheitern. Ich glaube, hättest du ihn, weiß ich nicht, in der 80. Minute gebracht oder so. Da wäre es, glaube ich, nochmal was anderes gewesen. Aber so fand ich das jetzt okay. Der hat dann auch eher an der Außenbahn gespielt. Aber schon cool, dass der Sherrodia äh, da den, den Einsatz bekommen hat, wenn man sich so die knapp zehn jüngsten Debutanten anguckt. Bei Werder ist sogar auch aus den meisten was geworden, weil da auch ähm, ja, Aaron Hunt dabei war, der dann Profi geworden ist. Ne? Eggestein, der früher mal reinkam, auch, äh, ja, wahrscheinlich, wie vielleicht hat der jetzt auch schon 200 Bundesliga-Spiele und so weiter und so fort, also viel, viele Namen, ähm, von daher ist er ein großes Talent, da, da kann man schon mal was, was erwarten über die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht, dass er da öfter spielt und äh, Top-Rocks-Vertrag läuft ja auch aus, also da hätten wir ja auch schon jemanden, der dann auch vielleicht ab und zu mal wieder spielt, ähm, weil der ja vielleicht nicht verlängert wird, jetzt mache ich mal einen ganz großen Bogen. Aber es ist cool, dass du dich jetzt nach so langer Zeit, das äh, ist ja heute Montag, aber auch ähm, noch immer darüber aufregen kannst, aber das ist ja das Coole. Erstmal auch sehr interessant, nicht vorher waren, war Schalke ja noch weiter, dann ist jetzt der HSV auf Tabellenplatz 3. Gestern Abend gab es auch beim also Sonntagabend noch einige Interviews äh, oder ein Interview mit Baumann, was ja. auch noch mal interessant ist. Können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich mich am meisten erstmal aufgeregt habe, war äh, nach fünf Minuten. Ja, wir haben Über Regensburg da kann ich mich noch gut erinnern, wo ich das Spiel erst dann äh, geguckt habe. Ich ähm, habe nach Acht Spieltagen, schon darüber gesprochen, Standardtore, weil wir immer so rumgeguckt hatten. hatten die waren die schon top. Distanzschüsse auch, da hat man ja auch einiges gesehen von denen. Da zischten die Bälle ja nur aufs Tor, die können ja richtig schießen. Ein bisschen wie beim fifa socker wenn man mal die richtige Taste erwischt. Und äh, dass du dann da ja so ein blödes Tordeck nach fünf Minuten bekommst. Ja. Also das war wirklich wieder Werder Bremen-mäßig. Ja. Du weißt es doch, dass die Standardprofis schlechthin sind dann, äh, dann habe ich mir das heute auch nochmal angeschaut, äh, jetzt ist er hier mein, mein äh, quasi Lieblingsspieler Singen hier aus Neuseeland ja. ich weiß nicht, kann ich vorher gar nicht, aber ganz interessanter Mann auch in, spielt er auch bei Wellington wo auch äh, Winter Rufer herkommen oder geboren ist, also da muss man sich da um so einen Kiwi auf jeden Fall bemühen weil er ist ausgeliehen von Bayern 2, meine ich ist das mittlerweile äh, und äh, hat auch die Vorlage gemacht äh, zum 1 zu 0 aber also, er hat nämlich die Ecke geschossen das habe ich jetzt im, ähm, beim nochmaligen Anschauen erst nochmal gesehen. Ich wollte mir noch ein paar Szenen nochmal angucken, hier auch für die Aufnahme. Klar macht auch das den Anschlusstreffer. Also ganz interessanter Mann. Aber dass man da nicht vernünftig das verteidigt, ja, und schon so schnell zurückliegt. Und die ersten 15 Minuten fand ich ja auch, das sah ja wirklich überhaupt nicht gut aus, oder? Wie hast du das so empfunden?
2: Also ähm, bin ich hundertprozentig bei dir. Die erste Viertelstunde war sogar fast eine sportliche Katastrophe. Und da mache ich natürlich unseren Abwehrhühne immer Toppark einen riesen Vorwurf, weil der ja gar nicht hoch geht zum Kopfball beim, beim 0:1. Ne?
1: Also für mich. Ja, aber die stehen so auch gut schon, gut das das auch schon das scheiße. Das, also wieder, ich habe es mir nochmal angeguckt. Der, da steht weiter vorne, weiß ich jetzt nicht mehr, dann Füllkrug, der auch schon so so im Raum verteidigt, da nicht an den Kopfball geht. Genau. Und dann, wie du sagst, Toppark, der überhaupt nicht beim Mann ist. Ja. Dann ist sich überhaupt nicht übersprungen. Entweder wird der halt aufgenommen vom Füllkrug, dann müsste der weiter nach hinten eingerückt sein oder der Toppark muss weiter nach vorne. Also. Ja. Es ist so einfach, viel zu einfach äh, die Sache und das hat einen schon wieder aufgeregt, dann hat sich die Mannschaft ja so ein bisschen gefangen äh, und ähm, ich fand nachher fast der, der beste Spielzug, den es dann auch über außen äh, kam, auch dann mit der Hacke vom Bittenkurt auf Dux, den schießt den er halt auf das Tor. Ja. Chancentod
2: Chancen Dux. Ja. Der also ist wirklich, der ist wirklich alle... ein Chancentod, der ist wirklich schlecht. Muss, den darf er auf keinen Fall drüber schießen, der muss auf jeden Fall aufs Tor kommen. Ja, genau. Fakt, der muss auf jeden Fall... Aber du hast ja wahrscheinlich hält.
1: sogar recht, dass der noch schwieriger zu machen ist, als nachher sein Tor fasst, oder?
2: Natürlich, hundertprozentig. Das Tor war schwieriger, hundertprozentig. Der muss den noch nur flach reinschieben. Ich habe auch nicht verstanden, warum er den hochschießt. Habe ich nicht verstanden. Schieb ihn doch einfach flach in die lange Ecke.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht.
2: Also ganz, ganz extrem. Aber dann auch ein super spielzug selbst zum 1-1. Ne? Das war natürlich wieder Fußball vom Feinsten. Ne? Auch die Flanke endlich vom Agu, die dann auch ankommt. Wittenkund macht das gut. Aber auch schon vorher, wie sie verlagert haben und so weiter. Das war ein richtig, richtig guter Spielzug von Werder Bremen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Obwohl wir 4-0 gegen Aue gewonnen haben, habe ich so einen schönen Spielzug gegen Aue aber nicht gesehen. Also das war schon Chapeau, Chapeau.
1: Ja, also man merkt schon, dass das war ja auch vor, bei Aue zu sehen, dass sie nicht mehr so die Bälle rein kloppen, sondern genau. probieren mehr mit, mit flachen äh, Pässen und dann auch ähm, ja, über die Außen zu kommen. Also so ein bisschen entschlüsselt ist es schon, weil Agu ständig der Einzige ist, der vorne rumrennt aus dieser Fünferkette. Also spielen die irgendwie eigentlich mit dem zwar nominell so aufgestellt, aber danach rückt er immer weit nach vorne. Er hat wahrscheinlich auch Bock zu laufen. Die Flanken sind sicherlich noch etwas ausbaufähig. Hatten wir letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen. Aber diesmal kam sie an. Auch das hatte ich mir auch alles nochmal ganz interessant, weil auch da stimmte irgendwo die, die Zuordnung äh, auch irgendwie nicht bei Regensburg. Ich gebe dir recht, vorher schön gemacht, aber ich glaube, das hätten sie auch besser verteidigen können. Der Bittencourt kam ja relativ frei ähm, zum, ja. zum Schuss. Und ähm, ja, ähnliche Situation danach auch bei, bei dem Friedeltor. Das war ja noch so abgefälscht, aber auch natürlich über außen. Aber es gefällt mir auch deutlich besser, weil vorher war das irgendwie so ein planloses Gekicke oder mit langen ja. Bällen und man wusste gar nicht, wo die hinwollen. Und so sieht man schon, dass das, auch wenn es sehr agulastig ist, dass da Bälle zumindest in die Gefahrenzone kommen und dadurch immer wieder Torchancen auch ähm, kreiert werden. Ich muss aber auch sagen, die Regensburger, die sind ja mit die laufstärkste Mannschaft. Ich glaube, hinter Heidenheim war das wohl. So hat man auch gemerkt, es sind natürlich auch mehr gelaufen. Also hier meine Theorie ist natürlich diesmal nicht aufgegangen bei Bremen. Äh, Bremen ist, glaube ich, drei oder vier Kilometer weniger gelaufen. Insgesamt der Spieltag, musste ich jetzt auch nochmal nachgucken, ganz ausgeglichen, also... Ich habe ja nur wieder Siege angeguckt. Da ist wirklich Pari, Pari. Also manchmal stimmte die Sache mit, den, mit der Laufdistanz, manchmal nicht. Und ich muss jetzt noch, noch was völlig off-topic, aber der Tobias hat uns ja letztes Mal was gepostet, ich glaube vor zwei oder drei Videos, auch über die, über die Aufsteiger und über die Herbstmeister, über St. Pauli. Ja, ja. Und jetzt ist mir glaube ich nochmal eingefallen, ich habe es aber nicht nachgeguckt, aber ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Ich nehme mal an, dass öfters mal Herbstmeister der HSV war. Und dass deswegen die Quote so schlecht ist, die ja, letzten drei, ja, vier Jahre. Ja, kann sein, ja, das stimmt. Das kann sein, so. das stimmt. Ich will jetzt nochmal zurück, sorry, aber das war mir noch irgendwo. Ähm, es. Ja, genau, danke. Und, hm. ähm, aber ich fand dann zu Beginn der zweiten Hälfte war das auch ein Spiel, was sehr zerfahren war. Ich hatte auch das Gefühl, dass es eher so ein bisschen 0-0, wollte. 0-0 quasi weitergeht, was jetzt die zweite Halbzeit angeht. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Das kam jetzt aus meiner Sicht ein bisschen so aus dem ja, ein bisschen glücklich zum guten Moment der Führungstreffer. Und dann fand ich es dann aber schon schade, dass wir einfach so lange Zeit kein weiteres Tor geschossen haben. Das heißt, wir hatten doch immer Umschaltsituationen oder vermeintliche Umschaltsituationen, die wir ganz schnell wieder, wo Bälle verloren wurden, wo wir nicht in gute Möglichkeiten kamen und haben einfach diese Tore nicht gemacht, ne, um Ruhe reinzubringen.
2: Aber Sepp, jetzt kommt das große Aber wieder von mir, aber dann machen wir endlich das Tor in der 89. Minute und dann muss es gut sein, dann muss das Spiel durch sein. Dann musst du sagen, Hakenbrand, 3-1 Auswärts, das war's. Deshalb, den Zeitpunkt fand ich eigentlich, natürlich, wenn du vorher das 3-1 machst, ist auch gut. Aber du, einen besseren Zeitpunkt, als in der 89. Minute das 3-1 zu schießen, gibt es im Fußball nicht. Und dass man dann noch so zittern muss, das geht wieder, wie gesagt, das, aber ich habe gerade schon was zu gesagt. Lass uns wieder vielleicht mal zu ein, äh, zwei, drei Personalien kommen. Was ich ganz witzig finde, ähm, oder auffällig, nicht witzig, auffällig, was du gerade gesagt hast, dass das sehr rechtslastig ist, dass der Agu immer weit nach vorne rückt. Und auf der anderen Seite, der Jung eigentlich nur Defensivarbeit macht. Ne? Ist dir das auch mal aufgefallen? Wie du schon gesagt hast, du sagst ja rechtslastig. Und der Jung macht diese Flankenläufe gar nicht. ne, Der Agu macht einen Flankenlauf nach dem anderen. Aber der Jung, der für mich wieder ein ordentliches Spiel gemacht hat, auf den gucke ich ja immer gerne, der macht aber nicht diese Flankenläufe. Ne? Der hat echt mehr Defensivarbeit. Unser Spiel ist echt rechtslastig geworden.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ja sehr ähm, einfach zu entschlüsseln. So. Weil im Endeffekt, wie mit der Aufstellung ist mit einer Fünferkette, ja. oder vermeintlichen eine das ist jetzt ja sehr variabel, ein ausgedehntes weiß ich nicht V oder so, wenn du willst. Und ähm, im Endeffekt wird es immer eine Viererkette, ja, weil der AGUE vorne rumturnt. Ja. Und das ist sicherlich auch gegen andere Mannschaften interessant, aber schon, schon gut, Regensburg wirklich nicht so schlecht, also auch weil die auch mal äh, geil schießen können aus der Distanz, mal 20 Meter, die können mal, mal abziehen, was der Werder auch meistens nicht macht. Mhm. Ähm, der, ich fand, der hat sehr spät gewechselt, ähm, ich hätte zum Beispiel den Füllkug dann mal rausgenommen, der hat mir gar nicht gut gefallen, ähm, Macht natürlich jetzt nochmal die Vorlage. Ja. Ähm, von da ist was richtig, da hätte ich glaube ich den Schönfelder nochmal gebracht nach 75 Minuten. Und ähm, ja, aber ich kann jetzt schon verstehen, ich meine, er macht jetzt wenigstens die Sachen, die man vielleicht auch erwartet. Er bringt quasi erstmal dieselbe Aufstellung, er bringt so ein bisschen Ruhe rein, hat man auch in den Interviews gehört, ist relativ ruhig, bringt sozusagen ein bisschen Sicherheit daran und verändert jetzt nicht großartig was. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt sinnvoll ist. Bei der kurzen Winterpause, die wir haben, im Trainingslager von sieben Tagen, falls es überhaupt stattfindet, da vom 2. bis 9. Januar, und wenn man jetzt weiter vorausschaut, ist, glaube ich, im Februar noch mal eine kleine Phase mit Länderspielpause. Ob man da wirklich viel ändern sollte, zumindest an diesem Grundgerüst, ich würde das vielleicht gar nicht machen. Selbst wenn ja. du sagst, okay, manchmal ist die Viererkette besser gegen andere Gegner. Will ich ich würde das vielleicht überhaupt nicht machen, weil ich sehe da jetzt gar keine Vorbereitung. Ja, wir wir ja. haben jetzt das Hannover-Spiel noch. Dann ist quasi Weihnachten. Also, das heißt, das machen die Fußballer ja auch äh, nicht jetzt großartig was. Die fahren wahrscheinlich auch nochmal quer durch die Gegend, wo auch immer die dann hin müssen, zur Familie oder so. Und ähm, das heißt, da sind auch zwei Wochen, ist da nichts. Da werden die wahrscheinlich ja, fast gar nicht trainieren. Vielleicht wird er zweimal auslaufen noch sein. Ich weiß nicht, wie lange, bis zum 22. oder wann. was. Und dann sind die auch erstmal weg. Und ja. das Trainingslager, da kannst du ganz ehrlich, du, du, du musst auch noch dahin hinfliegen. Äh, da musst du dich kurz da erstmal zurechtfinden, dann geht es halt los und das, dann reist der auch wieder zurück. Also du verlierst ja auch gewisse Tage, wo du einfach jetzt nichts machst. Du wird er jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern.
2: Da bin ich bei dir. Ich muss noch mal einmal kurz auf die Personalien zurückkommen. Ja. Ähm, Wenn ich nochmal kurz loben möchte, der das richtig gut macht, ist so fast so gleichzusetzen mit Füllkrug. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Füllkrug hast die große Klappe gehabt, macht dann super Spiele. Jetzt äh, glaube ich an sieben Toren hintereinander beteiligt irgendwie, mindestens mit einem Scorerpunkt oder so. Ne? Und ähm, der auch am Anfang Scheiße gemacht hat, auf Deutsch gesagt, war ja Marco Friedl. Aber vor dem ziehe ich die letzten beiden Spiele auch richtig den Hut. Also was der gegen Aue und gegen ähm, gegen Regensburg gezeigt hat, die Zweikampfstärke, die Balleroberung, die Pässe, die er gespielt hat, das Tor, was er gemacht hat. Also Chapeau, Chapeau, Hut ab vor der Leistung in den letzten beiden Spielen von Marco Friedel. Das grenze schon beide Spiele an eine Eins. Ich glaube, der hat beide Spiele eine Zwei gekriegt, aber meiner Meinung nach hätte man dem Spiel auch jeweils eine Eins geben können.
1: Ja. Ja, also hat auch zum Beispiel einmal diese richtig geile Grätsche da. Genau, genau. Äh, um mal, ähm, das war jetzt auch in der zweiten Halbzeit. Ne? Ja, genau. genau. Ja. Ja. Also, ja. Davor, ja, also der ist auf jeden Fall äh, on fire und ja. ähm, ja, vielleicht auch, auch sein Wetter da in Regensburg gewesen, da war ja leichter Schneefall danach. Ja. Ja, wunderbar. Und ähm, aber klar, was, was das krasse ist, wir haben ja vorhin nochmal darüber gesprochen, über die Abwehr oder über die, die vier Leute mit ein paar Flenker dann und jetzt unter Dreierkette, wenn wir jetzt mal die Außen noch rausnehmen. Ähm, was das für ein besetztes Mannschaftsteil ist, und was passiert, mhm. gibt schon wieder zwei Gegentore, ja. Also ja, da, da siehst du auch, dass das irgendwo nicht passt. Und das, das, das ist stimmt. irgendwo, glaube ich, schon noch das Problem, dass du im Zentrum, auch Thema von Anfang der Saison, da ähm, dann noch doch nicht diese Stabilität des überragenden Sechser der zweiten Liga hast, der da halt das macht, die machen das wahrscheinlich äh, okay und auch groß, okay. Es ist halt ein solider Spieler, ja. Wenn ich jetzt ich, 30 Spiele von dem sehe, wird er vielleicht zweimal eine 2 zwei haben und zweimal eine 5, ansonsten wird er irgendwie eine 3,5 bis 3,0 haben und das genau. war es dann halt bei dem. Ja, ja und äh, da fehlt sicherlich der Impuls, auch das, dieses, der kreative Spieler wird er auch nicht sein. Ähm, da fehlt aus der Mitte, glaube ich, schon vielleicht die eine oder andere Überraschung. Aber wir haben, wir haben uns gut gef gefangen, fand ich, nachdem äh, wir zurückklagen. Hatten auch spielerisch schöner Szenen, ja. muss man sagen. Ja. Erste Halbzeit fand ich dann sozusagen nach so 15, 20 Minuten eigentlich dann nur recht gut. Zweite fand ich dann sehr ausgeglichen, am Anfang vor allen Dingen. Das Tor hat uns in die Karten gespielt, dann fand ich uns aber auch eigentlich nicht unbedingt besser. Also da, da hätte man auch durchaus mal ein 2-2 kriegen können aus meiner Sicht. Die hatten halt auch schon ein paar, Wir haben, ich fand, wir haben halt einfach in, aus dem Ballbesitzen, die wir dann teilweise bekommen haben, haben wir einfach keinen guten Konter gefahren. Das hat mich auf jeden Fall noch mal gestört. Wir waren, da, wir waren nicht im Dauerdruck, aber wir hatten dann immer so Szenen, wo dann der Ball, weiß ich nicht, verteidigt wurde von uns. Der
2: Ball kam nach vorne, kam immer irgendwie wieder zurück. Und ähm, diesmal auch zwei schöne Paraden von Pavlenka auf jeden Fall. Auch diesmal richtig gefaustet, nicht dem gegnerischen Stürmer vor die Füße gefaustet. Die zwei Weitschüsse, die du gerade angesprochen hast von Regensburg, da hält er auch mal gut. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das hundertprozentige waren, aber die hat er mal schön gefischt auf jeden Fall. Das, das war wichtig, dass er die beiden mal gehalten hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da, da gebe ich dir recht, dass das auch mal was Vernünftiges war. Genau. Ja, da konnte man doch schon, schon aufbauen und, und, und man merkte so ein bisschen das spielerische Element. Ein bisschen abgebaut, fand ich Romano Schmidt, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja, das Aber stimmt. Der ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen wechselnd. Ähm, ja, Aber an, ansonsten wird sich da auch wahrscheinlich so viel nicht ändern, solange die alle wieder fit sind. Ne?
2: Aber du hast gerade gesagt, Romano Schmidt hat mir nicht gefallen. Meine persönliche Meinung, muss ich dir wieder sagen, bis zum Tor von ihm war für mich der Bittenkurt mit Abstand der schlechteste Bremer. Bis zu seinem Tor.
1: Aber und der Bittenkurt verdient. ist für dich immer der schlechteste Bremer, obwohl du damals vor, vor zwei Monaten so große Hoffnungen auf ihn hast. Ja, aber
2: hast. fandest du den gut? Fandest du denn Samstag, äh, Samstag, Freitag? Fandest du den Freitag gut? Also bis zu seinem Tor war der Katastrophe. Zwei ja, 15. der, Bittenkurt ist, aber aber auch, der, der Bittenkurt
1: ist auch überhaupt ehrlich gesagt, überhaupt nicht mein, mein Spielertyp, weil der, weil der einfach viel zu unkonstant ist. Ich glaube, es ist so einer, der hat sein ganzes Talent irgendwie verschleudert, weil er könnte viel mehr, aber der bringt es halt nicht auf den, dem hohen Level. Der war ja damals auch gehypt. Ich glaube, der kam ja aus Cottbus und ist dann nach Dortmund ja, gegangen und richtig. so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wo der noch überall war. und
2: äh, zum Beispiel.
1: Ja, weil der hat sich dann final nie so richtig durchgesetzt. Das ist so...
2: Nein, ich meine so... Zum Beispiel, ich habe immer Probleme damit, wenn man das Potenzial sieht von ihm. Ne? Deshalb habe ich auch gesagt, erinnert dich, muss ich immer wieder sagen, an die beiden Pokalspiele gegen Borussia Dortmund. Da war er unser Aggressive Leader, der hat sich aufgerissen, der hat Tore gemacht, der ist gelaufen, der ist gerannt, der hat Pässe gespielt. Und das war für mich richtig, richtig geil. Und deshalb habe ich gesagt, so einen brauchen wir wieder. Aber er ist ja weder zurzeit ein Aggressive Leader, noch spielt er super Pässe. Ja, er, er macht ein Tor, richtig, das macht er. Aber was vorher dahin war. Und nochmal. Diesen Begriff aggressive leader, das zeigt er mir zurzeit gar nicht. Der geht fast jeden Zweikampf aus dem Weg, habe ich das Gefühl. Und er haut sich da null rein, er pusht die Mannschaft auch nicht, weil er erzählt ja immer selber, er ist ein erfahrener Spieler und in der Kabine redet er viel und er will die jungen Spieler mitnehmen. Deshalb habe ich am Freitagrand extrem auf den geachtet. Ich fand den bis zum 1-1 grottenschlecht.
1: Aber da glaube ich, äh, du hast jetzt gerade Aggressive Leader gesagt, das ist natürlich dann auch schwierig für, für ihn in, in die Verbindung zu bringen. Also von der Position her, glaube ich, ist es ja überhaupt schon, schon
2: keiner. Ich meine Zweikampfverhalten, Entschuldigung, ich meine dann das Zweikampfverhalten.
1: Ja. Aber ich glaube, der war immer schon
2: kein, kein richtiger Zweikampfriese. Und er, er erinnert dich an die Spiele gegen Dortmund. Da hat er gefühlt, jeden Zweikampf gewonnen. Ob es gegen Dileni war, ob es gegen Can war oder was weiß ich, gegen die Treter der Nation in Anführungsstrichen jetzt. Imresan, der hat die Aber dann redest, du mehr über die, dann
1: redest du wahrscheinlich mehr über die Offensiv-Zweikämpfe, die er geführt ja. hat nach vorne. Ne? Ja. Aber der ist halt einfach, der hat natürlich auch das Tor damals gegen Nürnberg gemacht, das, das Wichtige. Mhm. Äh, aber ja, ich gebe dir vollkommen das ist jetzt keiner, der, der dem Spiel irgendwie einen Stempel aufdrücken kann oder so. Aber man das sieht hätte ja, ich, erwartet. Das Spiel. Und das der ich ist halt,
2: erwartet.
1: Der ist sicherlich von, denen, was halt von den technischen Fähigkeiten und so einfach jemand, der das machen könnte. Aber äh, wie ich schon gerade gesagt habe, du weißt ja auch, warum der dann es nicht geschafft hat, meiner genau. Bundesliga konstant zu spielen. Und ja, der könnte auch vielleicht jetzt immer noch erste Bundesliga spielen, aber das wäre jetzt trotzdem bei auch anderen Mannschaften jetzt keiner, wo die sa sagen würden: ja, pff, Aufgrund dessen holen wir jetzt irgendwie 10 Punkte mehr oder so. Für den das ist es knapp gefahren.
2: Deshalb glaube ich auch nie, dass der mal ein Angebot haben sollte von Benfica-Lissabon. Da war ja mal das Gerücht, dass er ein Angebot von Benfica-Lissabon hatte. Glaube ich nicht. Ja, ja Ich habe bei meinem Internet so
1: gesagt, dass es, dass es nicht Benfica war.
2: Ach, hat er nachher? Das weiß ich gar nicht. Ja. Okay. Er meinte, glaube
1: ich, entweder ein anderer portugiesischer Verein oder jedenfalls nicht Benfica. Ich weiß nicht, ob ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er bei Sporting, die sind ja noch, ich bin auch noch, noch besser. Sie. Ja, Die sind genau. ja sogar, ich glaube, ich jetzt auch wieder vorne in der Meisterschaft oder so. Ähm, ja, seit, ich meine ja auch FC Porto oder so, ich habe keine Ahnung.
2: Selbst seitdem wir damals im Sport in Lissabon im wip bereich waren, seitdem geht es aufwärts mit der Truppe. Was sage ich dir. Seitdem geht ja. es aufwärts.
1: Ja. Wird mal sagen, dass wenn äh, nochmal Karten bekommen für den wip bereich von Werder Bremen. Apropos Karten, wir hätten jetzt, also erstmal ist es ja auch schon ein Wunder, dass überhaupt das Spiel gew äh, gewonnen werden konnte, weil der Scoop, der konnte ja nicht hinfahren. Äh, ging ja nicht. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, das wir schon mal kurz vor, ähm, vorausschauen. Hannover geht ja auch nicht. Wurde es heute bekannt gegeben, ähm, dass
2: da auch keine Auswärtsfans kommen. Da hättest du wahrscheinlich sogar auch eine Karte bekommen. Ja, da ich habe Karten nicht... bestellt und deshalb habe ich ja gerade schon so gemacht und ja. äh, bin schon eher mit einem weinenden Auge dabei. Also finde ich echt sehr, also sehr da, da, da wäre ja eigentlich
1: wieder alles ähm, möglich gewesen. Jetzt muss natürlich die Mannschaft ist so, Mannschaft und Trainer es so schaffen. Werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Aber ich möchte jetzt noch andere Themen ansprechen. Wir erzählen ja schon wieder so lange und äh, es kommt ja immer öfter vor, äh, wir haben ja hier leider keine genauen Quoten, dass, dass es immer mehr Leute gibt, die diese Sendung hier schauen, weil ich höre ständig, nur, ständig Spieler, Funktionäre, alle reden über Ziele. Ziele, 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 Aufstieg, Aufstieg es werden immer mehr Spieler. So Auch äh, selbst Clemens Fritz hatte euch dann nochmal irgendwo gelesen, ich glaube bei der Deichstube hat dann gesagt, jetzt können wir natürlich dann auch nach der... Ähm, nach der Hinrunde oder nach dem Kalender ja, auch nochmal gucken, wo wir stehen und vielleicht nochmal Ziele dann äh, formulieren. Äh, gestern bei Butten und Binden im, im Interview, ähm, könnt ihr euch auch nochmal angucken, verlinken wir euch. Selbst der Baumann hat jetzt, ich würde jetzt vielleicht, vielleicht noch nicht sagen vom Aufstieg gesprochen, aber er hat schon mal das Wort irgendwie in den Mund genommen. Ja? Also die äh, sind ja sozusagen ganz heiß. Äh, Ole Werner hat das ja auch schon erwähnt, also man geht jetzt schon richtig davon aus, dass vielleicht nur eine Zielformulierung kommt, ein bisschen davon abhängig, ob jetzt gegen Hannover gewonnen wird oder nicht, aber es geht äh, grundsätzlich rum. Das Wort Ziele ist jetzt sozusagen das äh, Wort der letzten zwei Wochen, habe ich das Gefühl und äh, da frage ich Wer mich. Hat
2: Wer hat damit angefangen, das zu sagen? Auf einmal ja, vor vielen, lassen. vielen
1: Monaten haben wir schon darüber gesprochen und uns geärgert. Und äh, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wenn die jetzt auch da nochmal eine richtig gute Kaderpolitik demnächst machen, gut. da können wir doch über nichts mehr reden. Die haben, Werder Bremen hat Ziele, haben eine gute Kaderpolitik, ja, bald haben wir noch gute Finanzen. Da sind wir so ein erfolgreicher Club, da gibt es ja gar nichts mehr zu diskutieren. Da sagst du, wieder gewonnen, wieder gewonnen, wieder gewonnen, ist ja langweilig hier. Ja.
2: Also wie ich höre, du meinst, Bayern München kann sich warm anziehen, ne?
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, ruf mal bei Uli Hönes an, aber ich glaube, die Nummer, die geht ja jetzt nicht mehr, weil da andere an der Macht sind. Müssen ja. wir nochmal gucken. Äh, dann sollten wir vielleicht mal beim Olli Kahn anrufen. Genau. Warte ab, Olli, wir kommen. Ja. Wir kommen. Ja.
2: ja, sieht euch schon mal also warm an. Du kannst
1: jetzt ja nochmal eine Meisterschale holen, aber danach die Saison ist vorbei. Und
2: so sieht's aus. So sieht's aus. Okay. Und dann
1: seht ihr mal, so das, das sind doch mal Ziele, die auch äh, vielleicht jetzt von hier nach oben getragen werden. Wartet mal zwei, drei Monate ab. Falls wir dann mal Tabellenplatz 2 sind, dann äh, ruft der Baumann auch beim Olikan an und sagt, komm, hier, machen wir Eröffnungsspiel direkt, ficken wir euch mal aus eurem Stadion weg. 5 zu 2, also, kannst dich noch dran erinnern.
2: Genau, und du weißt ja, Ziele müssen ja immer realistisch sein und das ist für mich ein total realistisches Ziel auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau. Schade, schade, dass man wahrscheinlich eine deutsche Meisterschaft hier in den nächsten 50 Jahren nicht mehr sehen kann. Das, das ist echt das Traurigste an dem ganzen äh, Sport mittlerweile. Aber das ja. äh, können wir dann in den, in den langen Interviewrunden äh, mal irgendwann machen. So, aber nochmal, Sepp, ich würde
2: auch, ja. ein, würd auch einen Pokalsieg mitnehmen. Da hätte ich auch keinen Pro- und DFB-Pokalsieg. Ich auch gerne mitnehmen. ist ja auch ein Titel.
1: Ja, das ist äh, aber diese Saison ein bisschen schwieriger geworden. Ja, das, sti <lacht> das, stimmt, das stimmt natürlich. Das ist das geb so da gebe ich dir nicht. Da gebe ich dir nicht. Ähm, also das, das fand ich schon sehr interessant, dass jetzt das Thema noch mal ein bisschen nach vorne gebracht ist und vielleicht auch noch mal als, als Randinformation. Ole Werner wurde auch wohl interviewt jetzt ja am Montag, auch in der Medienrunde und äh, hat wohl mehr als jetzt äh, irgendwie den Weg vom Hotel bis zum Weserstadion oder zu den Trainingsplätzen. Noch nicht so viel von der Stadt gesehen, war wohl einmal beim äh, Weihnachtsmarkt, wurde aber auch nicht erkannt und konnte in Ruhe glü also sein Glühwein und eine Bratwurst äh, trinken und essen. Also auch äh, interessant. Okay. Okay. Und ähm, da wurde jetzt nochmal ein Name ähm, erwähnt, die U23, das äh, wollte ich auch nochmal sagen, okay. hat ihr, ihr Spiel. Und das ist jetzt auch etwas, wo ich jetzt nochmal drauf ähm, ja, hinweisen möchte. Wir haben ja auch gesagt, wir brauchen auch Werder Bremen, braucht jetzt eigentlich mal vier, vier Siege am Stück zum Beispiel. Leider ist die Konstellation in der Tabelle ja so, dass wir zum Beispiel mit vier Siegen am Stück dann auch erst gerade so oben dran sind. Und das heißt dann, dass wir dann auch gar nicht nachlassen können, weil wenn wir danach die nächsten vier Spiele nur acht Punkte holen, ist man ganz schnell wieder weg. Und bei der U23 war es so, die hatte 16 Spiele nicht verloren, war quasi jetzt äh, Staffel erster, halt das letzte Spiel verloren, also nach 16 Spielen zum ersten Mal wieder. Und die Konkurrenz hat direkt zugeschlagen, hat den ersten Platz eingenommen. Und jetzt geht es erstmal in dieser komischen Aufstiegsrunde weiter, kann man sich dann nochmal angucken. Aber was ich dann noch sagen wollte, da gibt es wohl eine Sturmhoffnung noch, der Name, ich äh, bisher auch noch nicht so wirklich gehört habe, weil ich mich aber auch nicht intensiv damit beschäftigt habe. Der heißt, glaube ich, Yin-Ma. Yin, Yin, genau. oh, so wer, wer es besser sagen kann, äh, von, von der Aussprache gerne melden. Schickt uns ein Audio dazu. Ähm, und der ist also einer unserer Stürmer. Und den kennt der Ole Werner auch schon aus Kieler Zeiten, oh, weil wo er wohl okay. verletzt war und ähm, hörte sich so ein bisschen darauf an weil er auch schon viele Tore geschossen hat, dass der vielleicht mitkommen könnte zum Trainingslager, weil auch ne, Corona-Fälle und insgesamt ein bisschen Ausfallproblematik. also nicht uninteressant, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Ja, ansonsten, jetzt für, für Montag hier, alles äh, prima, Mannschaft hat gewonnen, Tabellenplatz 9 weiter gefestigt, schon eine komische Konstellation, diese Tabelle, dass da alles so eng zusammen ist. Äh, selbst Hannover, die irgendwie gefühlt auch schon weg waren, könnten mit dem Sieg gegen uns auch, auch schon auf drei Punkte an uns herankommen. Also so schnell geht das. Ähm, da muss man wirklich schauen. Gott sei Dank haben wir jetzt erstmal genug Punkte geholt, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, dass es erstmal nach unten, glaube ich, erstmal abgesichert ist für den Moment. Und ähm, ja, man muss einfach schauen, wie wir jetzt das letzte Spiel bestreiten, was wir da noch machen können. Und für die letzten Worte würde ich im Endeffekt wieder an dich geben, so wie immer. Also macht euch eine schöne Woche
2: und wir hören uns dann zum Vorbericht gegen Hannover wieder. Genau, gutes Stichwort, Vorbericht Hannover. Ich greife schon mal ein bisschen vor in meinem Schlusswort. Der erfolgreichsten Trainer der letzten beiden Spieltage in den zweiten Liga-Treffen aufeinander. Ne? Christoph Dabrowski, zwei Spiele, zwei Sieger Hannover. Ole Werner, zwei Spiele, zwei Sieger Werder Bremen. Also Hut ab, ne? schon alleine von der Trainerkonstellation ein richtig, richtig cooles Duell. Dann noch der Ex-Bremer Dabrowski, der uns ja 99 gerettet hat mit seinem Kopfballtor gegen Schalke. Aber da kommen wir noch beim Vorbericht drauf genug zu sprechen wahrscheinlich. Und was ich noch ansprechen wollte, 26 Punkte nach der Hinrunde, also Platz 9. Also eins ist schon mal klar, wenn wir aufsteigen wollen, ähm, reichen natürlich nicht die 26 Punkte in der Rückrunde, dann hätten wir 52, damit werden wir definitiv nicht aufsteigen. Also ich gebe jetzt mal einfach, wir waren gerade beim Ziel und das soll jetzt mein Schlusswort sein. Ich sage für die Rückrunde 36 Punkte, Innenrunde 26, Rückrunde 36 und dann sind wir vielleicht sogar in der ersten Liga wieder oder spielen die Relegation. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.